0: Hey, hallo Katharina. Hallo Claudia. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich auch hier zu sein. Ja, du hast ja eben vorher schon gesagt, du weißt gar nicht, worum es geht, du hast gar keine Ahnung. Das finde ich super. Also lass, lass dich mich überraschen. überraschen. Genau. genau, sehr schön. Vielleicht kannst du dich ja ganz kurz vorstellen, ähm, dein Name, wer du bist, was du machst. Also ich bin Katharina
1: Mikada, ich bin Musikerin und Gesangslehrerin und habe das etwa gleich gewichtet, dass ich also einerseits Gesangunterricht und andererseits als
0: Musikerin arbeite. Mhm. Und als Musikerin, du spielst, glaube ich, ein sehr spezielles Instrument, nicht das wahr? Das ist richtig. Ich spiele singende Säge und ähm, lasse die zu allen möglichen Anlässen erklingen. Sehr schön. Äh, singende Säge, sehr interessant. Und du gibst Gesangsunterricht. Ja, genau. Was hast du äh, für eine Ausbildung gemacht, um diese beiden Tätigkeiten auszuüben? Ich
1: habe nicht singende Säge studiert, mhm. aber ich habe Gesang und Klavier studiert und äh, was mich natürlich befähigt dazu, äh, Gesang zu unterrichten, weil das mit dem Klavier ist auch nicht unwichtig, äh, weil ich ihm dann meine Leute auch begleite. Und ähm, das mit der singenden Säge habe ich dann so
0: selbst entwickelt ähm, und habe mich da ein bisschen so drauf spezialisiert. Vielleicht kannst du ja ein bisschen erzählen, was genau ist denn eine singende Säge und wie, wie bedient man dieses Instrument? Hast du das selbst gebastelt oder hast du das gekauft oder… Das ist im Prinzip ein Fuchsschwanz, ein etwas größerer Fuchsschwanz. Also ähm, es ist, sind
1: wirklich äh, Musikinstrumente, die werden extra dafür hergestellt. Man kann auch mit dem Baumarkt Fuchsschwanz Musik machen, aber nicht so gut. Und das Instrument ist so Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt worden als Instrument, wahrscheinlich von Holzfällern. Es gibt so einen ganz sphärischen Klang von sich und wird mit einem Geigenbogen angestrichen und wird halt gebogen und durch die unterschiedliche Biegung kann man die Tonhöhe verändern. Und das hat in den 20er Jahren sehr schnell Eingang in die Salonorchester gefunden, wurde also erstmal in der Unterhaltungsmusik eingesetzt, aber eigentlich auch schon gleich zur, zur gleichen Zeit in der zeitgenössischen Musik, also in der modernen Klassik, ja, also diese, wo es dann anfing schräg zu werden. Ähm, die Komponisten fanden das zum Teil spannend und haben das eingesetzt in ähm, Orchesterwerken, Opern, Kammermusik.
0: Genau, die singende Säge wird auch in Orchestern gespielt. Sagst du, spielst du selber auch in einem Orchester? Ja, aber in keinem Festen. Mhm.
1: Also ähm, ich... Äh Mache eigentlich quasi, ich, ich gastiere bei den Orchestern immer, wenn die eben Stücke spielen, ähm, wo sie eine Säge brauchen. Also das mache ich in ganz Deutschland, oder jetzt war ich eben auch im Sommer in der Schweiz, in Luzern, habe ich bei einer Opernproduktion gespielt. Schön. Und ähm, ja, am, am Donnerstag, 24. Oktober, spiele ich erstmals bei einem Kacchaturion äh, Klavierkonzert in einem Sinfoniekonzert des Berliner Rundfunkorchesters in der Philharmonie in Berlin. Da freue ich mich sehr drauf, weil ich dieses Stück noch nie gespielt habe und ich musste auch das Orchester erst darauf bringen, dass da eine singende Säge auch wirklich vorkommt, weil das nicht so deutlich in der Partitur steht. Aber es ist äh, eindeutig, dass die singende Säge damit gemeint ist und das ist
0: wunderschöne, ja, spätromantische russische Musik, äh, wo ich mich sehr drauf freue. Und wie bist du dazu gekommen, das mit der singenden Säge zu machen?
1: Ich habe ja nach dem Studium sehr viel 20er, 30er Jahre Schlager und Chansons gesungen und mich deswegen auch mit Marlene Dietrich beschäftigt natürlich. Und sie hat das eben auch gespielt. Da habe ich mal ein Foto gesehen in der in Biografie von ihr. Und dachte ich, das ist ja voll cool. Ja. Sie hatte den Fuchsschwanz in ihre gekreuzten Beine reingestellt und ähm, da so mit dem Geigenbogen dran gestrichen. Das fand ich total cool erstmal. Und dann habe ich mal eine Live gehört mit dem Palastorchester und Max Rabe. Und fand den Klang einfach unheimlich faszinierend. Das klingt ein bisschen wie ein Theremin, ne? Genau. Und was die beiden Instrumente eben gemeinsam haben, ist, dass sie vom Klang her ganz nah an einem Sinuston
0: dran sind. So also dieser, dieser klare und durchdringende Klang. Mhm, mhm. Was genau, also ich weiß, wie ein Sinuston klingt, was genau zeichnet den aus? Der ist, ist ein, ein obertonarmer Klang eigentlich der so ganz gerade ist und eben keine, keine natürlichen Farben drin hat. Mhm. Ah ja, von der singenden Säge wegkommt. Ich ähm, weiß, dass du auch Schauspieler ja, und oder? Ja, eigentlich schon seit Jugend.
1: Ich habe auch in meinem Studium mich ähm, ja da sehr damit beschäftigt, also in, um, in der Opernschule, szenischen Unterricht gehabt und so weiter und bin eigentlich immer auf der Bühne gestanden und deswegen nenne ich mich jetzt Schauspielerin. <lacht> Das Neueste, was ich jetzt mache, ist, dass ich ähm, am Staatstheater Meiningen in der Produktion äh, eingesprungen bin, eigentlich sehr sehr spontan, in der musikalischen Komödie, wo ich eine ganz kleine Schauspielerrolle habe, aber eben auch sehr viel Musik mache mit dem Akkordeon, mit der Tinbüssel, das Ganze spielt in Irland
0: und eben auch mit der singenden Säge. Schön, du hattest das ja schon angesprochen, dir ist äh, das Thema nicht so ganz klar. Es geht in meinem Podcast ja normalerweise um Impro, also um Impro-Theater und da wollte ich dich zuerst mal fragen, hast du denn, weißt du denn, was Impro Theater ist? Ja, sicherlich. Und du hast auch schon mal Impro-Theater gemacht? Ja, ich
1: habe bei einer renommierten Berliner äh, Impro-Schule äh, das ganze System durchlaufen ab 2004 <lacht> und habe es jetzt nicht weiterverfolgt, aber ähm, das war eine wahnsinnig wichtig, die, wichtige Zeit für mich, weil äh, ja Impro einfach ähm, alles auflockert, den Geist und die Seele und den Körper.
0: Also es macht mir wahnsinnig Spaß, impro zu spielen und auch anzuschauen. Mhm, schön. Was ich besonders faszinierend finde am Impro und da würde ich ähm, dich gern gleich auch oder da würde ich dir gerne auch gleich noch ein paar Fragen zu stellen, ist das ganze Thema Kooperation. Das finde ich nämlich sehr spannend, weil man tatsächlich beim Impro ja darauf angewiesen ist, anders funktioniert Impro nicht. Und ich habe, seit ich diesen Fokus auf die Kooperation habe, gesehen, dass das aber auch in ganz vielen anderen Bereichen so ist. Also ich zum Beispiel arbeite ja noch in einem Unternehmen, wo Software produziert wird, da ist es klar, dass äh, das ein kooperatives oder dass das ein Gemeinschaftsprodukt von vielen Leuten ist. Was man aber zum Beispiel nicht weiß, ist, dass ähm, eine Radiosendung besteht ja auch nicht nur aus dem Moderator, da sitzen ja unheimlich viele Leute dahinter, die recherchieren und die dem Moderator Sachen vorbereiten und weiß ich nicht was alles. Bei einer Fernsehsendung denke ich, wird es ganz ähnlich sein und was mich interessiert ist, wie ist es in einem Orchester? Du hast ja gesagt, du spielst gelegentlich in Orchestern. Ähm, wie, ist, wie ist da so der, der Kooperationsgeist? Wie ist die, die Zusammenarbeit? Ist es so, dass jeder mehr so sein Instrument für sich spielt? Oder ist da auch richtig so ein, so ein Spirit, so ein Flow, dass das was Gemeinsames ist?
1: Also das habe ich ganz unterschiedlich erlebt in unterschiedlichen Orchestern. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, dass in Orchestern die Leute fest angestellt sind und ich würde mal sagen, je länger sie dort arbeiten im Laufe der Jahrzehnte, desto mehr sinkt die Inspiration und damit ähm, wahrscheinlich auch äh, der Teamgeist. Das kommt also vielleicht zum Teil ein bisschen ähm, auf die Altersstruktur des Orchesters an. Es ist so, es ist eigentlich nicht wirklich Teamwork im Orchester, das ist ja stark hierarchisch. Mhm. Der Dirigent gibt den Takt vor, das ist klar, aber auch ähm, innerhalb der Stimmgruppen gibt es immer einen Chef sozusagen, ähm, Stimmführer oder eben äh, Konzertmeister. Ähm, ich denke, es, es geht sehr stark immer vom Dirigenten aus, ob Teamwork gelingen kann oder nicht. Mhm. Es gibt Dirigenten, die sagen, ähm, ey, zweite Geige, hört doch hier mal auf die Flöte, ja. Dass die sich wirklich auch gegenseitig zuhört. Das ist ja was, was für Teamwork beim Musikmachen ganz essentiell ist, dass man sich gegenseitig zuhört und das ist leider keine Selbstverständlichkeit. Viele fädeln oder blasen nur eher ihre Stimme runter und deshalb ist es ganz entscheidend, ob der Dirigent darauf einwirkt, das Ensemble ja, wirklich mit einem Spirit äh, zu beseelen oder einfach ähm, da sowas
0: Gemeinsames draus zu machen. Das finde ich äh, sehr spannend, was du gerade sagst, weil das ist ja im Grunde das, worum es beim Impro auch geht, dass man sozusagen offen ist, die Ohren offen hat und zuhört, was die anderen machen Und dann entsprechend darauf eingeht. Und das finde ich sehr spannend, dass es in der Musik dann im Grunde das Gleiche ist.
1: Ja, und der Dirigent wechselt dann vielleicht beim Impro-Theater immer. Immer der vielleicht gerade den Fokus hat oder oder der gerade spricht, ist halt der, der vielleicht ein bisschen den Ton angibt oder so. Und, und ähm, das springt halt sehr stark dann.
0: Mhm. Und was wäre denn für dich ein guter Dirigent? Was, wie, wie müsste der sich verhalten oder was äh, hätte der für Eigenschaften im Idealfall?
1: Also da habe ich zum Glück auch positive Beispiele wirklich in letzter Zeit. Äh, ein Dirigent, äh, wo ich an der Staatsober München gespielt habe, der war ganz klasse. Einfach ähm, ja, locker drauf, finde ich mal wichtig. Ja? Also nicht so dieses, ich bin der Chef und ihr seid die Ausführenden. Hm. Das ist wichtig. Dann, was natürlich leider sehr oft vorkommt, ist, dass so eine Art schwarze Pädagogik dort ist, weil eben jetzt wirklich im Vergleich dazu nicht da. Also wenn ein Dirigent, wenn jemand einen Fehler macht, passt ja, passiert ja mal in der Probe, wenn ein Dirigent jetzt so sagt zu einem Musiker und der Musiker der kriegt dann gleich Angst oder so, oder gar sagt, also das haben sie jetzt aber nicht gut gemacht oder irgendwie bloßstellt, dass solche Dirigenten gibt auch noch, also im Prinzip wie Lehrer in der Schule ein bisschen. Und dann gibt es eben gute Dirigenten, die da ganz locker damit umgehen, gerade in Proben, die, die da einfach äh, cool bleiben und nicht denken, morgen ist gleich das Konzert und es muss alles schon perfekt sein. Und die sagen, oh, probieren Sie es einfach nochmal und achten Sie auf dies und jenes. Also einfach, ähm, ja, die müssen auch gute Pädagogen sein. Und das schätze ich sehr, dass, äh, wenn, wenn ein angstfreies Klima ist. Und das war
0: eben in München ganz toll. Das ist ja beim Impro ganz genauso. Also das ist ja das, worum es geht, dass du ein angstfreies Klima brauchst, dass die Leute sich sicher fühlen und ähm, dass du das halt eher erreichst halt mit so einer Haltung, wir hatten das, ich war ja in, in London äh, zu dieser One Week Summer Intensive von, vom I.O. Chicago und die hatten diesen Satz geprägt, let's treat each other as uh, artists, poets and geniuses, weil das der einzige Weg ist, wie wir auch wirklich dazu werden können und ich denke, da ist was dran. Ne? Ähm, kannst du vielleicht für unsere Zuhörer nochmal ganz kurz erklären, was du unter schwarzer Pädagogik verstehst, weil du das vorhin äh, so kurz ja. gesagt no, hast. Noch kurz ein Nachsatz, weil
1: du Genius erwähnst. <lacht> äh, eben jener tolle Dirigent ähm, hat witzigerweise die Musiker mit Maestro angeredet. <lacht> ja, es hat einfach äh, diese Hierarchie, die sonst herrscht, aufgehoben. Das fand ich äh, sehr. Sehr, sehr angenehm. Und das hat er auch bis zum Schluss durchgezogen. Also auch bei den Aufführungen war er jetzt nicht so nervös, dass er dann irgendwie äh, ja, streng oder, oder irgendwie stressig geworden wäre. Das war, war richtig cool. Soll ich seinen Namen auch noch erwähnen? Ist egal.
0: <lacht> <lacht> Doch, kannst du gerne machen.
1: Francesco Angelico. Mhm. Italiener? Ja, italienischer Dirigent, der sehr ähm, auf Neumusik spezialisiert ist und einfach sehr, sehr, sehr gut ist. Ja, schwarze Pädagogik. Der Begriff wurde von Katharina Rutschki meines Wissens geprägt, einer Soziologin oder Psychologin, ich weiß nicht genau. Der ähm, beschreibt das, was wir alle kennen aus, ähm, ja, von, von doofen Lehrern aus der Schule. Ja, jemand, der einfach Terror macht, Angst verbreitet, die Leute einschüchtert, deren Potenzial nicht ähm, fördert so, das ist schwarze Pädagogik, oder wie war das, Feuerzangbole? so, mhm. dieses Klima, ne und das hat man halt irgendwann mal so benannt, dass es so ist, schwarze Pädagogik vielleicht im Vergleich ist, ich würde es nicht sagen, dass es weiße Pädagogik gibt, aber halt alles, was nicht schwarz ist, ist grau. für mich grau, <lacht> einfach heller, ja, mhm. also schwarz im Sinne von ähm, ja, einfach sehr, sehr dunkel Mittelalter, ein angsteinflößendes Klima, wo man sich nicht entfalten kann, was sehr mit Strenge und Disziplin einhergeht, mit Unterdrückung und Unterwerfung. Hm, Weil also, im, im, also im Prinzip, wenn man das äh, vergrößert, ist das militärischer Drill. Und ähm, ich denke, jeder hat das schon mal gekostet in irgendwelcher ähm, Art von Unterricht oder eben auch in der Familie, strenge Eltern und so. Und ähm, damit habe ich mich befasst und ich hab, hatte ja selbst auch Unterricht, der ja, mit schwarzer Pädagogik durchdrängt wurde,
0: also gerade im Instrumentalunterricht auch. Und ich möchte mich so weit, wie es geht, davon lösen. Und äh, ich nehme an, du versuchst es auch in deinem eigenen Gesangsunterricht genau. umzusetzen. Mhm. Genau. Und wie, äh, wie verhältst du dich stattdessen?
1: Ja, also ich versuche sehr bewusst damit umzugehen, wenn gerade jemand von sich aus schon ängstlich ist, dann muss ich das nicht noch verstärken als Lehrer, sondern ich, ähm, ich versuche einfach dann die Ängste zu nehmen.
0: Wie, wie würdest du das oder wie gehst du das an?
1: Ganz unterschiedlich. Das kommt wirklich sehr auf den Typ an. Also ich, also hier ist auch eine Parallele zum Impro. Unterrichten ist ja im Prinzip Improvisieren. Ich muss mir ständig, was, also alles, was ich sage, auch im Unterricht, und was, was ich an spontanen Übungen mache, ich, ich folge ja keinem festen Konzept. Das, das improvisiere ich, was, was mir eben gerade einfällt. Und wenn ich jetzt äh, spüre, dass, dass der Mensch äh, aus dem und dem Grund jetzt ängstlich ist, ähm, dann versuche ich adäquat darauf zu reagieren. Eben zum Beispiel äh, bei manchen Leuten äh, ist es gut, wenn man sie ein bisschen auflockert, ein bisschen Witze macht. Bei anderen äh, ist es gut, viel zu erklären, je nachdem. Wenn das mehr intellektuelle Typen sind, dann wollen die alles ganz genau erklärt haben. Ah, Und dann, dann entspannen sie sich, wenn sie wissen genau, wie es geht zum Beispiel. Ja. Ganz unterschiedlich.
0: Lustig. Wie lange unterrichtest du eigentlich schon? 20 Jahre jetzt, genau. Wow. Not bad. Und äh, hattest du mal einen Schüler, der irgendwie berühmt geworden ist eigentlich? Das ist lustig, diese Frage hat mir
1: noch niemand gestellt. Aber hm, waren vielleicht eher Leute, die schon ein bisschen bekannt sind, die mal zu mir kamen, was weiß ich, um, um irgendwie sich einen Impuls zu holen. Oder eher... Aber nicht wirklich jemand Prominentes, aber Leute, die halt schon in der Öffentlich Öffentlichkeit stehen zum Beispiel als Schauspieler oder Sänger oder so, die bei mir singende Säge gelernt haben oder so. Willst du einen nennen oder
0: hast du ein NDA? M
1: mir, mir fällt da jetzt gerade niemand wirklich ein, okay. aber äh, doch, einmal war das eine Moderatorin irgendwie, ich, ich weiß den Namen leider nicht mehr, weil
0: ich, <lacht> weil ich
1: so selten fernsehe.
0: Die sind ja so austauschbar. Also, <lacht>
1: das Nein, stimmt, da kommen immer neue, <lacht> aber die war gerade da sehr en vogue und dann. Ja, das ist mir auch gar nicht wichtig. Und äh, wo du gerade ähm, Prominenz und so erwähnst, also manchmal bekomme ich auch Anfragen, ähm, dass eben Eltern ihre 12- oder 14-jährigen Kinder irgendwie zu DSDS schicken wollen. Und das mache ich auf jeden Fall nicht. Oha. Oder Supertalent oder sowas. Also da ähm, weigere ich mich.
0: Ja, das finde ich löblich. <lacht> Ja, nochmal zur Kooperation zurück, denn der andere Bereich, in dem du mit unterarbeitest, sagtest du, ist Schauspiel. Wie ist es denn da um die Kooperation bestellt? Also jetzt Schauspiel außerhalb von, von Impro, sondern mit geskripteten Texten und sowas. Auch da kommt es sehr ja
1: auf das Ensemble an. Ich habe jetzt, äh, ja, zum Teil Erfahrung mit, mit äh, angestellten Schauspielern und zum Teil eben mit Freien. Es unterscheidet sich nicht so wesentlich, weil es, ob frei oder Staats- oder Stadttheater, auch da sehr, wie beim Orchester vom Dirigenten, Dort hängt es sehr vom Regisseur ab. Mhm. Was der für ein Klima schafft, mhm. da habe ich schon auch sehr Unterschiedliches erlebt. Wirklich äh, kann man sehr, sehr übertragen, wenn der locker drauf ist und den Leuten Freiraum gibt. Also, das ist ja noch mehr, ähm, im Schauspiel ist noch mehr, dass die Leute von sich aus die Rollen gestalten sollen, ne? müssen ja. Und nicht einfach, ähm, ja, in der Musik zwar auch ne? musikalisch gestalten, aber im Schauspiel ist es schon noch sehr individueller. Und da schätze ich es sehr, wenn allein schon vom Regisseur, ein Klima geschaffen wird, wo die jeder einfach ausprobieren kann. Und das wirkt sich natürlich sehr auf den Teamgeist aus. Mhm. Andersrum, anderes Beispiel, ähm, habe ich schon autoritäre Regisseure erlebt, die Leute eingeschüchtert haben, dann können die nicht so gut hier Teamwork machen. Da sind die nur auf sich mit ihrem ja, Stress total im Kopf, ne? Mhm. Genau im Kopf. Man kommt nicht in, in den Fluss oder Leute zum Beispiel was ganz Schlimmes ist, ist, wenn Regisseure so alle zwei Sätze unterbrechen und nie, <lacht> nie mal äh, eine Szene durchspielen lassen oder dann eben an einer kleinen Stelle, die so oft wiederholen, bis sie tot ist. Ne? Das kommt auch vor und das ähm, ja. Übrigens habe ich in in der Schauspielproduktion mal dann eigentlich versucht anzuregen, dass man mal vielleicht ein bisschen Improübungen zur, zur Einstimmung einer Probe, das wird auch tatsächlich an Stadt- und Staatstheatern zum Teil gemacht, also was weiß ich, nicht unbedingt aufwärmen vor der Probe, aber ähm, Impro-Training wird, wird auch immer mehr angeboten und das finde ich einfach einen ganz anderen Zugang. Hm. Ja, wenn man durchs Impro-Spielen äh, locker geworden ist
0: und dann, dann kriegt man natürlich viel mehr Ideen, um, um eine festgelegte Rolle zu gestalten. Und hast du das Gefühl, das funktioniert? Weil ich habe jetzt gehört, ich überlege gerade, ob das auf der AIN-Konferenz war oder irgendwo anders, wenn man in Unternehmen geht und dort Impro unterrichtet und den Leuten, also den Mitarbeitern sozusagen Hoffnung auf, auf Besserung macht, auf ein angstfreieres Klima und es dann, sagen wir mal, während dieser zwei Tage Training auch so ist und danach aber alles zum Alten zurückkehrt, dass sich dann so ein Zynismus einschleicht, weil die Leute zwar das gekostet haben, aber gemerkt haben, es ist doch irgendwie nicht alltagstauglich, warum auch immer. Und ähm, ist, ist das in dem in dem Schauspielbereich ähnlich, dass wenn Leute sozusagen diese Übungen gemacht haben, vielleicht auch ein bisschen angstfreier geworden sind und es weniger hierarchisch ist und dann kommt der Regisseur und erzählt wieder jedem, was zu tun ist, dass dann gesagt wird, ach das ist doch alles äh, Hippie-Kacke oder was weiß ich. Ähm so direkt
1: kann ich das jetzt nicht sagen weil ich jetzt niemand kenne der das jetzt so mal ausprobiert hätte ich kann mir schon vorstellen dass der frust dann groß ist wenn man wieder zum alten zurückkehrt andererseits muss ja auch jeder seinen zugang zum schauspiel selbst entwickeln und wenn ihm das hilft mit dem impro da ist ja auch irgendwie jeder jeder muss ja einfach seinen eigenen weg gehen ne? Also unabhängig von, von irgendwelchen Theatern oder Regisseuren oder Dramaturgen oder so. Ich glaube, da ist es, da nimmt das jeder für sich einfach mit und, und verwendet das dann auf seinen zukünftigen Weg.
0: Hm. Ich habe noch mal eine persönliche Frage, die mich jetzt interessiert. Und zwar, wenn du wählen könntest als Zuschauer jetzt, ähm, du siehst ein Impro-Theater. Und wenn du wählen könntest zwischen einem, was vielleicht technisch perfekt ist und einem, was nicht so gut ist, aber wo du das Gefühl hast, da haben die Leute irgendwie ein Draht zueinander, welches würdest du lieber sehen? Ich bin da total befangen, ich kann das überhaupt nicht mehr einschätzen. Sowas. Ich glaube, ich könnte beiden was abgewinnen. Hm. An, an
1: dem perfekten, routinierten Ensemble, sage ich jetzt mal professionellen Impro-Ensemble, was einfach schon lange auf der Bühne steht fasziniert mich ganz bestimmt ähm, das eingespielt sein aufeinander ähm, und äh, ja, auch einfach wahrscheinlich gute Ideen. Klar könnte das eventuell stören, dass die Leute vielleicht auch, ähm, auch eine gewisse Routine haben, die nicht mehr ganz so spritzig ist. Und an dem, an dem.. Ähm, Amateurensemble oder so, oder dem anfangenden Ensemble, würde ich wahrscheinlich genau das schätzen. Wenn die mhm. Leute auch ein bisschen unsicher sind oder mal nervös oder mal einen roten Kopf kriegen. <lacht> Aber ähm, dann äh, einfach, ich, ich mag das sehr gerne, wenn man äh, so diese, diesen Bühnendrang von den Leuten spürt und, und merkt, was die für eine Freude daran haben. Also mhm. das äh, vermittelt sich mir sehr, sehr schnell und da habe ich auch unheimlich
0: Freude dran. <lacht> Schön. Ja, ich wäre... Jetzt äh, am Ende meines Fragenkataloges. <lacht> ähm, Gibt es von dir noch irgendwas, was du sagen möchtest? Oder vielleicht hast du ja noch eine Frage oder eine Anmerkung oder sowas. Jetzt konkret zum Thema äh, Kooperation? Ja, oder Impro oder irgendwas. Mhm. Ach nö, ich glaube nicht. Ich finde das, okay. find das jetzt rund so. Mhm. Ja. Dann hast du eine Webseite?
1: Ich habe mehrere Webseiten. Mhm. Ich habe natürlich eine für die singende Säge, die heißt www.singende-säge mit ae.com. Dann habe ich eine mit meinem Namen, katharina-mikada.de. Mikada, Mikada schreibt man mit C. Dann auch noch unterricht Gesangsunterricht-berlin.de. Aber ich, ich glaube, jetzt höre ich auf, weil es gibt noch mehr. Ich arbeite auch Sprecherin und so weiter. Aber das ist das nicht ganz schön so aufwendig,
0: so viele Webseiten zu pflegen?
1: Ich, ich pflege die einfach nicht, die sind, <lacht> okay. die sind im Netz und wenn es was Neues gibt, dann stelle ich da was hoch, also da wird jetzt nichts irgendwie dran rumgewerkelt,
0: dauernd. Gibt es einen äh, nächsten öffentlichen Auftritt von dir, wo Leute äh, kommen können, zuschauen können? Also einerseits gibt es dieses Sinfoniekonzert am 24.10.
1: Ähm, in der Philharmonie, das ist der nächste Donnerstag. Ähm, dann gibt es am 21. Dezember, das ist der Samstag kurz vor Weihnachten mhm. um 18 Uhr im Schloss Friedrichsfelde. Mhm. Das ist äh, das Schloss im Tierpark Friedrichsfelde. Mhm. Das ist so hinterm Ostkreuz irgendwo. Dort gebe ich einen ganzen Abend wow. in diesem Rokoko-Saal. Da bin ich angefragt worden, eigentlich wegen der singenden Säge. Mhm. Da mache ich jetzt einen kombinierten Abend. Einerseits Stücke auf der singenden Säge, also Klassik, alles Mögliche. So ähm, klassische Stücke, Opernarien und ähm, Instrumentalstücke. Und eben einige... Lieblingsschlager und Chansons aus den 20er, 30er Jahren mit Klavierbegleitung und ich glaube, das wird ein ganz netter Abend. Toll,
0: sehr schön. Das war der Werbeblock. <lacht> genau. <lacht> Dann möchte ich dir danken, dass du hier warst, hat mich sehr gefreut. Mich auch. Schön. Danke für die Einladung. Gerne. Und frohes Improvisieren weiterhin. Dankeschön. Und dir frohes äh, Sägen oder äh, Spielen. Viel ja. Glück und viel
1: Sägen. Genau.
0: Alles klar. Gut.
1: Tschüss. Tschüss.